0: A promessa de Deus. Ep, epagélia. Epagélia. Essa palavra é a palavra promessa. E é uma palavra que é usada especificamente como promessa de Deus. É uma palavra que descreve uma promessa magnífica. Uma promessa incontestável e eterna. Quero gastar um tempinho para falar sobre a promessa de Deus no Antigo Testamento. Ela foi dada primeiramente à nação de Israel, ao povo de Israel. Deus colocou o povo de Israel a uma posição acima de todas as nações da terra. Israel foi um povo privilegiado por Deus, especial para Deus, e ele estava disposto a abençoar a nação de Israel de maneira especial. E não somente isso, através da, da, da nação de Israel, abençoar todas as nações da terra. É, que, que importante isso para nós, que nos encaixamos nesta, nesta promessa, digamos assim, de Deus. Toda a promessa que Deus fez a Israel, e nós vamos ver isso, chega até nós através de Jesus Cristo. Infelizmente, Israel não foi fiel ao Deus da promessa, não foi fiel ao Deus da aliança, não entendeu que com as promessas de Deus, também é, vinham, é, também havia deveres e responsabilidades. É sempre assim. É a primeira coisa que nós vamos entender imediatamente, é, em primeiro lugar, é que com as promessas de Deus e nós amamos, amamos viver, falar, entender, aprender e ainda mais receber as promessas de Deus em nossa vida. Mas juntamente com as promessas de Deus há deveres, sempre há deveres e responsabilidades. Então vamos falar um pouco sobre a promessa a Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão foi tríplice. Primeiro, a promessa da terra prometida. A Bíblia diz lá em Hebreus que Abraão saiu em obediência a Deus e nós vamos entender que a promessa, uh, nós recebemos a promessa de Deus através também da obediência. É importante ter obediência. Quando falamos de promessa de Deus, nós precisamos entender que obediência é uma das responsabilidades que precisamos ter para podermos é, ser achados dignos de receber a promessa de Deus. Então Abraão diz que Hebreus diz que Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ele tinha uma promessa de Deus, né? Ele tinha uma promessa de Deus. Ele foi em direção a essa promessa de Deus. É, Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11 versículo 8 e versículo 9 diz assim: pela fé Abraão quando chamado Obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança Embora não soubesse para onde estava indo Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, coerdeiros da mesma promessa A promessa é da terra prometida foi dada a Abraão e, e, e seus filhos se tornaram imediatamente coerdeiros com ele, herdeiros desta mesma promessa. Nossos filhos são herdeiros da promessa de Deus em nossa vida. Amém? Declara isso. Meu filho é herdeiro comigo da promessa de Deus na minha vida. Ora, a segunda promessa que Deus deu Abraão foi a promessa de um filho, e quando isso era algo quase que impossível, praticamente impossível. Um, Romanos capítulo 9, versículo 9, Romanos 9, 9 diz assim, Pois foi assim que a promessa foi feita, no tempo devido virei novamente e Sara terá um filho, pois foi assim que a promessa foi foi feita. Ze Deus prometeu, Deus fez uma promessa a Abraão, uma promessa bem difícil, quase impossível, de que Sara, sua esposa, com quase 90 anos de idade e ele com quase 100 anos de idade teriam um filho. Essa foi uma promessa e Deus sempre faz isso. Há promessas de Deus que para nós parecem praticamente impossíveis, porque elas são de Deus justamente. Por isso elas parecem ser muito maiores do que nós mesmos. Ora, a promessa que Deus fez a Abraão e Sara de ter um filho era muito maior do que eles mesmos, do que eles mesmos podiam pensar e realizar. A terceira promessa que Deus fez a Abraão foi a promessa de que nele todas as nações da terra seriam abençoadas. Olha que fantástico isso. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Gênesis 12, 3. Assim, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados, isso é uma promessa todas as promessas do antigo testamento se cumprem no novo testamento, todas a promessa era de um rei de um messias a quem os reinos do mundo se renderiam se submeteriam de um governo a, ao qual todos os reinos do mundo se submeteriam, submeteriam. Todas as promessas do Antigo Testamento se cumprem em Jesus Cristo. Todas elas. Gálatas capítulo 3, versículo 16. E como um estudo bíblico, vamos ler a Bíblia. Né? Gálatas 3, 16. Assim, assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos más ao seu descendente, dando a, a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Segunda de Coríntios 1, 20, diz, Pois quantos, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim, por isso por meio dele o amém e é pronunciado por nós para a glória de Deus. Algo importante que nós vamos entender e para isso precisamos usar as escrituras, logicamente. Usamos as escrituras para confirmar o que estamos falando. Para que não seja uma invenção nossa. E a autoridade da palavra que vem seja uma autoridade de Deus. Não nossa autoridade. Ora, que Jesus veio, e essa é a verdade que precisamos tocar profundamente é, em, no, em nosso coração é que Jesus veio não somente para cumprir as promessas antigas, mas para dar-nos novas promessas. Para dar-nos promessas, aliás, melhores e maiores. Ah, Jesus não apenas cumpre as, as profecias do Antigo Testamento, mas Ele faz uma promessa ainda maior e melhor para toda a humanidade, para todo aquele que nele crê. Hebreus capítulo 8 Versículo 6, Hebreus 8, 6, diz assim. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador e superior à antiga. Sendo baseada em promessas superiores. Promessas superiores. É através de Jesus que a promessa feita a Abraão... Chega até nós. Aqueles que não eram povo, se tornaram povo. Foram feitos povo. Isso quer dizer que ele não deixou o mundo desamparado. Então agora precisamos entender que a promessa também é nossa. E ela também está ao nosso alcance. E se ela está ao nosso alcance, precisamos tomar essas promessas. Precisamos pegar essas promessas para nós. Né, elas são nossas e precisamos é, entender que se está ao nosso alcance, precisamos ter a iniciativa de conhecê-las e trazê-las para a nossa vida. É, e como nós fazemos isso? Ora, em primeiro lugar, nós fazemos através da oração. A oração mais poderosa, a oração mais poderosa que podemos fazer é aquela que se agarra a uma promessa de Deus, não é errado, não é errado, como alguns pensam, o problema são os excessos que se cometem, esses são, os e, e, esse é o maior problema, perdão, os, os excessos que se cometem, não é errado de forma nenhuma, não é abusar a, e, ou desonrar a Deus, é lembrar a Deus suas promessas, não, eu creio que ele espera que eu faça isso. Ele espera que eu saiba. Ele espera que eu creia. Ele espera que eu pronuncie. Ele espera que eu deseje alcançar essas promessas que ele, com amor, com, através da sua graça, nos deu. Ao invés de reclamar da vida, encontre uma promessa de Deus. Presta atenção no que eu estou dizendo. Encontre uma promessa, ao invés de lembrar dos problemas... Busque, lembre das promessas de Deus. Se você ouve a promessa de Deus, isso aumenta a sua fé. Por que às vezes eu ouço, eu uso, perdão, a promessa ou as promessas? Porque na verdade a promessa de Deus ela é um conjunto, digamos, de, de promessas né? é, para nós. A promessa de Deus é grande. E ela contém muitas promessas de Deus para nós. Ora, isso aumenta a nossa fé. Por isso, Deus nos fez conhecer a sua promessa, para que através delas nós pudéssemos ter nossa fé aumentada e viver de forma diferente nesse mundo, um povo que é um povo da promessa, um povo que tem promessa. Eu sou um, um homem de Deus que tem promessa na minha vida. Você é uma mulher de Deus que tem promessa de Deus na sua vida. A promessa de Deus para a sua família, a promessa de Deus para a tua casa, a promessa de Deus para os teus filhos. Então, o Senhor disse que a minha descendência seria abençoada na terra eu me agarro a essa promessa eu estou falando de mim eu me agarro a essa promessa eu oro todos os dias lembrando ao meu Deus dessa promessa que ele cumpra essa promessa na vida dos meus filhos todos os dias todos os dias eu faço assim ora, quando você como pai e mãe ou mãe promete alguma coisa aos seus filhos Olha, você precisa é muito importante que a gente cumpra as nossas promessas aos nossos filhos. Quando você faz, você diz ao seu filho, filho, sábado vou te levar ao parque, faça isso. Chova, faça sol, caia canivete do céu, faça isso. Pois se você prometer e não fizer, o seu filho vai aprender que você não fala a verdade, que você promete, mas não cumpre, que você não é fiel, que você mente. Toma cuidado, eu aprendi isso, então eu tive todo o cuidado de cumprir cada uma das promessas, na medida do possível, que fiz aos meus filhos. Quando nós prometemos, eu tenho um dos meus filhos ele era muito insistente, quando eu prometia algo, ele não esquecia, ele não relevava de forma nenhuma, ele me, me, me insistia comigo constantemente, a todo instante, ele dizia, pai você prometeu, pai você prometeu que ia fazer tal coisa, que ia me dar tal coisa, todos os dias, e eu me via, em algum momento, totalmente comprometido com a promessa que fiz em cumpri-la. Ah, por causa da insistência do meu filho. E, claro, o Senhor, Deus é o nosso Pai. E Ele também espera que nós possamos é, insistir com Ele, Suas promessas na nossa vida, porque Ele é o nosso Pai. Não é uma questão de pai e de filho. Ora, é muito importante isso. Meu filho sempre, sempre fazia isso. E sempre conseguia e alcançava o cumprimento da promessa que fiz na sua vida. Lembra-se daquela viúva que ia ao juiz, ia diante do juiz constantemente e insistia com ele. Julga a minha causa, julga a minha causa, a, que é a parábola da viúva ou do juiz nico ou da, da viúva insistente julga a minha causa, julga a minha causa até que um dia aquele homem disse, ora, eu não vou, vou julgar a sua causa não porque eu quero fazer isso não porque eu sou bom, mas porque você está insistindo, eu não aguento mais a sua insistência imagina o nosso Deus, que é um Deus bom um Deus maravilhoso um Deus fiel um Deus que ama abençoar os seus filhos, e um Deus que ama a cumprir suas promessas imagina Deus quando nós pedimos, quando nós vamos a Ele como filhos e, e pedimos e, e clamamos e o lembramos das suas promessas ora, há inúmeros versículos na Bíblia que falam que sobre a minha descendência, que eles serão abençoados, que eles serão guardados, que eles serão frutíferos ao redor da mesa, que eles serão felizes, pelas, eh, e assim eu oro todos os dias pelos meus filhos, todos os dias eu oro por eles, todos os dias eu oro pelas minhas netas, nele não há mudança, nele não há variação de mudança, diz a palavra em Salmos capítulo 89, versículo 34, livro de Salmos 89, versículo 34 diz, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios, não modificarei as promessas dos meus lábios, enquanto fa faço isso, enquanto eu estou fazendo isso, estou lembrando a Deus as suas promessas, não vou reclamar, não vou deixar de orar, não vou deixar de orar, de orar, de adorar, perdão, esse é o grande, é um grande segredo, essa é a essência deste momento de lembrar a Deus das suas promessas porque no momento que estou lembrando a Deus, eu estou orando estou adorando, não estou reclamando, não estou murmurando porque senão a minha fé é afetada É uma afirmação Adorar É uma afirmação é, Dessa confiança que tenho na promessa De um Deus que não Modifica as suas promessas Um Deus que não muda Suas promessas Ora, por um instante Eu Falo de mim Me afastei A ah, Comecei a, a me preocupar com coisas humanas e me afastei da promessa de Deus para a minha vida. Ah, eu comecei a me preocupar com outras coisas. Comecei a me envolver com outras situações que são humanas. E acabei me esquecendo que a promessa de Deus foi feita a mim. A mim. E se ninguém crer, eu creio e vou continuar para alcançar o que Deus me disse, para até alcançar as promessas que Ele me fez a mim. E eu entendi isso e voltei a orar e a aclamar e adorar e, e buscar a Deus e a lembrar das promessas que anos atrás Ele fez a mim e fez também a minha esposa. Ah, eu entendi isso e comecei outra vez a voltar. Deus colocou esta igreja... Cristo Centro, no, no, no meu coração e no coração da minha esposa, vimos essa igreja antes dela existir. Antes dela existir, eu a enxerguei porque ela era uma promessa de Deus. Quando nós somos capazes de trazer essa promessa de Deus e tratar de enxergá-la com os nossos olhos da fé, isso é uma fé genuína. Isso é o que Deus espera de nós. E, e essa promessa se cumpriu, mas ainda não se concluiu. E isso é o que Deus tem falado a nós. Que ela, essa promessa foi colocada em nosso, em meu coração e no coração da minha esposa. E ela, e ela, apesar de se cumprir, ainda não foi concluída. Ora, o que Deus nos prometeu em Jesus, porque estava falando sobre o Antigo Testamento, agora quero falar sobre o que Deus nos prometeu em Jesus. Primeiro, ele nos prometeu o dom do Espírito, o dom do Espírito é uma promessa, é uma promessa. Atos capítulo 1, versículo 4, Atos 1, 4 diz assim, Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Esperem pela promessa. O Espírito Santo viria sobre os discípulos e ele. É uma promessa, ele foi o cumprimento de uma promessa. Quando veio o Espírito, no dia de Pentecoste, se levanta é, Pedro e pregando ele diz, essa promessa, isso é aquilo que havia acabado de acontecer, o dom derramado, o Espírito derramado, é para nós, é para vocês e é para todos aqueles que virão depois, para todos aqueles que crerem no meu nome. Ora, que maravilha, ou melhor, que crerem no nome do Senhor. Então, o Espírito de Deus, ele é a presença de Deus, é a sabedoria de Deus, é a força de Deus na minha vida. Ele que me conduz, ele me dirige, ele me sustenta, ele me fortalece para a vida, ele me orienta, ele me guia, ele é... Na verdade, é, ele é a promessa de Deus de que nós não estamos sozinhos. Não vos deixarei órfãos, disse Jesus. E ele faz a promessa de que viria o Espírito. Derramarei do meu Espírito, o meu Espírito virá. Ora, que maravilha é isso? É a promessa de que é, não estamos sozinhos, é como... Muitos servos de Deus nesse tempo de pandemia, muitos servos de Deus estiveram talvez na cama de um hospital, de uma UTI, com um respirador no rosto, mas eles sabiam que não estavam sozinhos, eles sabiam que não estavam abandonados, não podiam ter a presença de um familiar, não podiam ter a presença de um ente querido, mas eles sabiam que não estavam sozinhos, sabiam que não tinham sido abandonados. Ora, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade... O Evangelho que o salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Quero dizer algo para vocês muito importante: o louvor é uma manifestação de gratidão pelas promessas de Deus. Quando eu estou louvando a Deus, isso é uma manifestação de gratidão pelas suas promessas em nossa vida. Quando louvamos, estamos profetizando as promessas de Deus. Estamos declarando a promessa de Deus. Então, quero mostrar algo para vocês. Quero mostrar algo para vocês. Há um texto em Isaías que me impressiona desde sempre. Está em Isaías capítulo 54, do versículo 1 ao versículo 3. Isaías 54, do versículo 1 ao versículo 3, assim: Cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho, enrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas se começarmos observando bem esse texto se começarmos observando pelos resultados de baixo para cima vamos ver o que vai acontecer o que vai acontecer primeiro, você se estenderá para a direita e para a esquerda isso fala de prosperidade, de crescer de prosperar isso é uma promessa de Deus é, em segundo lugar, fala que seus descendentes desapossarão a terra. Né? Isso não fala apenas de tomar posse de alguma coisa, mas isso fala de tirar o inimigo do lugar que ele está ocupando, que não é dele, que é seu. Entenda uma coisa: quando Deus prometeu a Israel, ao povo de Israel, que a que a terra prometida era deles e a terra era era uma promessa de Deus, por isso ela é chamada de terra prometida, haviam nações que viviam naquele lugar, embora Deus disse a terra é de vocês, vocês terão que desapossar essa terra, vocês terão que tirar o inimigo daí, porque ele está lá, mas a terra não é dele, é de vocês, essa terra que emana leite e mel não é dele, é de vocês, então entenda entendo uma coisa, a é interessante notar que sempre, quando se fala de promessa, também se fala de descendência. Não é maravilhoso isso? A gente poder entender e estudar isso, quando se fala de promessas, também se fala de descendência. E diz, seus descendentes desapossarão a terra. O inimigo está ocupando aquilo que não é dele. E você vai lá e vai tomar aquilo que não é do inimigo, que é seu. E em terceira, a terceira, o terceiro resultado é, você não sofrerá vergonha nem constrangimento. Você não sofrerá humilhação, versículo 4 diz isso. Agora, quando começa tudo isso? Bom, eu falei sobre resultados. Resultados do quê? Onde começa a acontecer tudo isso? Quando a estéreo começa a cantar. Cante, cante. Olha... Que conselho interessante. Não mandou a estéreo buscar ajuda. Não mandou a estéreo buscar, é, tomar remédios, buscar é, medicamentos. Mandou a estéreo cantar. Cante, ó estéreo. Cante, cante. Quando você está no meio da luta, no sofrimento, da necessidade... Deixar de reclamar e começar a cantar. E começar a cantar as promessas de Deus. Certamente você vai começar a ver o impossível acontecer. Certa vez, na história de Israel. Um exército gigantesco. Gigantesco. Formado por várias nações. Se reuniu contra o povo de Deus. O rei. Era o rei Josafá. Ah, eles estavam preocupados, amedrontados, assustados. Porque, que interessante, em vários momentos, quando o inimigo se levanta contra o povo de Israel, ele sempre parece maior e mais poderoso. Não foi assim com o gigante Elias. Não era assim com o temido povo filisteu. Ora, a ordem que Deus deu quando... Eles buscam a Deus, quando eles buscam ao Senhor, porque não sabiam o que fazer, a ordem que Deus deu fosse, foi que quando vocês forem à guerra, louvem, louvem a Deus, adorem a Deus. Eles perguntaram, oraram e perguntaram ao Senhor, qual tribo deverá ir à frente, na linha de frente contra o nosso inimigo? E Deus disse, a tribo de Judá, Judá significa Louvor, louvor. Então, à medida que eles foram para cima do inimigo, adorando, louvando a Deus, o inimigo fugiu assustado e os despojos. A vitória foi grande. Cante as promessas de Deus. Na sua vida Quando você está cantando Isso não é apenas uma cantoria qualquer Isso não é apenas uma distração É realmente uma, uma lembrança do Deus a, da, De promessas e que, de, e que as suas promessas são grandes Maravilhosas, incontestáveis e eternas Ora Deus, que mais Deus prometeu através de Jesus ele nos prometeu a vida eterna a vida eterna é uma promessa primeira de João capítulo 2, versículo 25 Tito 1, 2 dois, dois, dois versículos e esta é a promessa que ele nos fez a promessa que ele nos fez que promessa é essa a vida eterna Título 2, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. A vida eterna é uma promessa, não é apenas algo para o futuro, é algo que agora é para agora e para a eternidade no estudo passado, e você pode procurar aí no nosso canal no Youtube, no, você vai encontrar no estudo passado, que falei sobre o poder da esperança, eu, eu falei sobre a vida eterna, e disse, e, e ensinei sobre isso, procura lá para você poder se lembrar disso. É, a promessa de Deus, que a vida eterna, é que a vida eterna é essencial, não apenas em sua duração, mas também em sua qualidade. Vida eterna é uma qualidade de vida, é algo que começa com Cristo em nós e, ter, e nunca termina, vai por toda a eternidade, mas é algo que está presente, é uma promessa para aqui e para agora, para esse momento da nossa vida. Veja o estudo anterior e, e procure aprender sobre isso. Ele também nos prometeu Descanso Hebreus capítulo 4 Versículo 1 Diz assim Visto que ah, Hebreus 4.1 Visto que nos foi deixada a promessa De entrarmos no descanso de Deus tem, Temamos Que algum de vocês pense Que tenha falhado Ora, que nos deixou a promessa De entrarmos no descanso de Deus Eu estava lendo e você não vai ter essa, esse versículo aí, porque foi agora tardezinha. Agora quase na hora de começar. Eu estava fazendo minha leitura bíblica diária. E me deparei com o primeiro de Crônicas 23, 25, que diz assim. Descanso. Fala sobre justamente o descanso. Né? É, é um texto interessante. Estou lendo. Estou quase terminando de ler é, Crônicas. Né? É... E fala sobre um descanso que Deus dá ao seu povo. Isso é, <coughs> perdão, versículo 25 diz. Pois Davi disse, uma vez que o Senhor, o Deus de Israel concedeu descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém. Ora, o propósito de Deus trazer e estabelecer ah, o templo eh, no meio do seu povo era para que o povo também tivesse descanso, Deus prometeu ao seu povo, descanso há uma promessa que devemos alcançar nos dias de hoje, né pela fé, e é o descanso do Senhor, aquele descanso de Salmos é, capítulo 23 Salmos capítulo 23 versículo 2 Diz assim, em verdes pastagens me faz repousar me faz descansar e me conduz a águas tranquilas. Em um mundo tão, tão atribulado, tão atribulado, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão frustradas e sem esperança. Ficar em casa tanto tempo, se isolar, trouxe um cansaço emocional terrível, muito grande, muitos estão cansados desse estilo de vida que nos impuseram, não é o estilo de vida que nós queremos para nós, a vida ela é uma luta constante, ela é uma batalha é, extenuante em qualquer circunstância, o apóstolo Paulo sempre descreve a vida como uma batalha, como uma luta, como uma corrida um teste de resistência. Mas ao terminar tudo isso, há uma promessa de descanso de Deus para nós. Ora, vamos ver agora, porque nosso tempo avança tanto, meu pai. Né? Vamos ver agora um pouco sobre a natureza das promessas de Deus feita, feitas a nós. Ou a promessa de Deus feita a nós. Qual é a natureza? Em primeiro lugar, as, a promessa de Deus é fiel. As promessas de Deus são fiéis. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hebreus 10, 23 diz assim: Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemos-nos com. Pois aquele que prometeu, aquele que fez a promessa, ele é fiel. As promessas são garantidas por um Deus que não pode mentir, que não muda. Que não muda as suas promessas. Que jurou por si mesmo, quando não tinha ninguém, por quem maior jurar. Não podia jurar por alguém maior do que ele, porque não há ninguém maior do que ele. Ele jurou por si mesmo. As promessas são garantias, ou garantidas pela verdade de Deus. Já vimos que em Jesus as promessas são maiores... E são melhores. As promessas de Deus são firmes porque elas estão baseadas em sua fidelidade. Ele sempre, mesmo quando nós falhamos, pisamos na bola e deixamos de ser fiéis, Ele permanece sempre, sempre, sempre fiel. Devemos continuar caminhando com fé e com coragem, meus irmãos. Crendo que Ele não volta atrás nunca. Que Ele não se arrepende Que Ele não deixa as suas promessas Que Ele não nos deixa Que as suas promessas estão sobre nós Que devemos buscar essas promessas Devemos é, lembrar a Deus dessa promessa grande que Ele fez em nossa vida Outra característica dessa promessa é que Elas ela são resultados, ela é resultado da sua misericórdia da sua misericórdia. As promessas de Deus são um ato da sua generosidade, da sua bondade. Por isso, não dependem dos méritos dos homens. Não é meritória a promessa de Deus. Não depende das realizações do homem. É puramente o amor de Deus que determina se somos ou não dignos da sua promessa. Ora, devemos viver uma vida de obediência e fé. Para que nós sejamos considerados por Deus dignos da sua promessa, é o que nós necessitamos. Viver uma vida de obediência e de fé. Esse foi o grande problema de Israel. Porque, embora Deus tenha feito grandes promessas a Israel, eles perderam grandes promessas de Deus nas suas. Grandes promessas de Deus. Porque eles foram infiéis. Porque desobedeceram. Então, Romanos capítulo 4, é, versículo 14, Romanos 4, 14, assim. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. A fé não tem valor e a promessa é inútil, senão a fé... Se a fé não é importante, se a fé não está presente, então a promessa se torna inútil. Não inútil por quem a fez, mas inútil para quem tem que recebê-la. Entende? Ora, a promessa de Deus deve ser apropriada pela fé. Não podem ser merecidas. Não busquemos merecer as promessas de Deus porque nunca vamos merecer. Elas nos foram... Nos foram dadas por Jesus Cristo, graças a Deus. Precisamos nos livrar do orgulho que temos, de achar que podemos exigir algo de Deus. E não é disso que estou falando. Estou falando de uma vida de obediência, de fidelidade, uma vida de constante reconhecimento de que dele não somos nada. Uma vida humilde. Que assim podemos alcançar a promessa que ele nos fez. E não exigir nada de Deus. Porque não somos ninguém para exigir qualquer coisa de Deus. Podemos apenas lembrá-lo da sua fidelidade. Da sua bondade e misericórdia. Bases sobre as quais ele nos oferece a sua promessa. Graças a Deus. Se vivemos pelas obras a fé não tem valor, então a promessa se torna inútil, porque, porque ela chega até nós pela fé, por isso, porque se ela se torna inútil, nunca vai chegar até nós a promessa, porque ela chega até nós pela fé, o que nos faz acreditar que merecemos algo de Deus, é orgulho, quando você acha que você merece algo de Deus, isso é orgulho, tudo o que Ele nos oferece e nos dá, primeiro, é pela sua graça e pelo seu infinito amor, misericórdia e bondade. O que devemos fazer para alcançar a promessa? Ora, já falei algumas coisas, mas há algo mais. Por exemplo, precisamos ter paciência. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Hebreus 6, 12. Diz assim. De modo, que, uh, de modo que vocês não se tornem negligentes. Mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência, da fé que já falamos, e da paciência, recebem a herança prometida. Devemos ser persistentes e perseverar até o fim. Devemos aprender a esperar e confiar Naquele que prometeu, vamos aprender a suportar os momentos de dificuldades, de lutas difíceis, as dificuldades que surgem. Não desanimar, não voltar atrás, mas alcançar a promessa. Porque continuo aqui? Porque continuo aqui? Eu quero dizer para vocês, aqueles que me ouvem, eu não estou agarrado a nada humano. Eu não estou agarrado a nenhuma a, a nenhuma estrutura. A nenhuma organização humana. Eu não estou agarrado a coisas. Eu estou agarrado à promessa de Deus. Por isso eu estou aqui. Porque estou agarrado a essa promessa. E não vou soltá-la enquanto ela não se cumprir totalmente. Ah, esse é um ponto. O outro é a obediência. Ora, Hebreus 10,36. Hebreus 10,36, 36, assim. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Que maravilha! Não é bom seguir essa linha de pensamento? Não nos traz um entendimento interessante. Ora, vocês precisam perseverar. Perseverar, fala de obediência Fazer a vontade de Deus, fala de obediência fazer a, se, Jesus obedeceu Jesus disse, Pai, seja feita a tua vontade a, a obediência de Jesus trouxe salvação a nós Se Jesus não tivesse obedecido, não estaríamos aqui Não teríamos a bênção de Deus para nós Então, fazer a vontade de Deus é obediência As promessas de Deus, elas não são distribuídas de qualquer maneira, nem para qualquer pessoa. Ora, elas são dadas de graça, claro, e pela misericórdia, mas não são dadas a qualquer um. Perseverar aqui se refere sempre à obediência. Fazer a vontade de Deus é obedecer. Estar em obediência. Perseverar em obediência. É isso que esse texto nos está dizendo. Ora... Perseverar em obedecer, não se desviar do caminho, manter nossa lealdade a Deus, a sua vontade para a nossa vida. Não vamos apostatar, não vamos voltar atrás, não vamos permitir que o pecado nos impeça de receber e viver as promessas de Deus, que através de Jesus são maiores e melhores para nós. Amém minha gente? Louvado seja Deus. Que importante que se você puder seguir essa linha de pensamento, e talvez nós possamos entender que na nossa vida, nós cantar e adorar, e buscar ao Senhor e orar, e estar diante de Deus e dizer, Senhor, Senhor, eu, 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 a, tua, a Tua promessa, o Senhor prometeu para mim, para minha descendência, para os meus filhos, Senhor, foi o Senhor quem deu, foi o Senhor quem fez, eu sigo nesse caminho, eu sigo nessa promessa, eu sigo no propósito do Senhor para mim. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Que o propósito de Deus se cumpre constantemente. Teu coração, na tua vida e na vida dos teus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, eu quero orar mais uma vez. E pedir que a promessa de Deus seja abundante na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor prospere, que o Senhor cumpra a promessa que Ele fez. Vai em busca de uma promessa de Deus. Deixa de chorar, deixa de reclamar, deixa de duvidar. Toma posse de uma promessa de Deus, agarra a promessa de Deus e vá. Com essa promessa. Até onde o Senhor quer te levar. Bendito Deus eterno Pai. Te agradeço de todo o meu coração Senhor. Te dou toda a honra. E toda a glória Senhor. Obrigado porque eu estou aqui hoje neste lugar. Ministrando a tua palavra Senhor. Porque um dia o Senhor me fez uma promessa. E eu me agarrei a essa promessa. E continuo agarrado a esta promessa. E não vou largar desta promessa. Até que ela se cumpra plenamente Senhor. Quero ser por procurar ser fiel à promessa que o Senhor me fez. Por isso eu declaro, Senhor, que vamos continuar firmes, que vamos alcançar ainda momentos maiores e melhores para nós, para esta igreja, Senhor. Obrigado por aquelas pessoas que estão chegando, famílias novas que estão chegando à igreja. Elas são, Senhor, um cumprimento da Tua promessa, Senhor. A certeza de que o Senhor continua cumprindo, a, fazendo a Tua promessa. Em nossa vida. Abençoa teu povo. Abençoa. Traz a memória dos teus filhos agora. Traz a memória de cada família. De cada homem e mulher que me ouve agora. Traz a memória Senhor. A tua promessa. Ou as tuas promessas. E que eles te louvem e te adorem. Pela promessa que o Senhor fez um dia. Em, sua vi, em suas vidas. E eles lutem. E caminhem. adorem. Cantem as promessas do Senhor. Nas suas vidas. Para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém.